0: Muita gente ainda se ressente do período do coronavírus, dessa parte mais crítica que a gente passou, seja por perda de parentes ou pessoas queridas, pessoas que. Algumas pessoas passaram por alguns perrengues mais fortes, por internações em UTI, por exemplo. Teve gente que ainda tem ou teve alguma forma de efeito colateral da doença, né? Que persistiu. Teve pessoas aí com é, efeitos colaterais da vacina, coisa que antigamente era proibido falar, né? Era um verdadeiro tabu, essa coisa toda. Pessoas que morreram por efeitos colaterais, né? Uma quantidade enorme de pessoas se ferrou de verde e amarelo financeiramente nesse período. Perdeu, perdeu negócios, né? Perdeu negócios da sua vida e muitas vezes ficaram endividados aí para sempre. É, é, aqui no Brasil é muito complicado você entrar num processo de... É, quebra porque realmente, geralmente é difícil você sair depois que a coisa é, depois que fechou porque você não tem mais a receita, você vai ficar com aquele pendura aí pro resto da vida então estragou a vida de muita gente se não em termos de, finança, de saúde de finanças também né pessoas perderam os seus empregos é, ou passaram a ganhar menos depois que voltaram essa semana estava lendo uma matéria de uma organização beneficente que estimava aí que o número de crianças que morreram em função só do empobrecimento do mundo decorrido dessa série de decisões aí desastrosas foi ao redor de 250 mil são, 200, são 250 mil Bebês e criancinhas Não lembro exatamente, mas acho que até 3 anos Que morreram em função de pobreza Isso é o equivalente Aos, aos mortos Oficiais é, Que a gente sabe que hoje foram Superestimados em alguns casos Mas ainda assim, só para usar dado oficial é, Esses 250 mil Seriam equivalentes a todos os mortos Por Covid de Alemanha e Espanha juntos Só que, só criancinha Tá, isso fome, basicamente, por é, mudança que teve aí na economia do mundo, que deixou essa molecadinha aí na mão. Portanto, não é sem razão que tem muita gente ficou aí machucada pelos últimos dois, três anos. Tem muita história triste por aí e a gente se solidariza e entende que certas pessoas se arrepiam um pouco quando a gente trata desse assunto de Covid por aqui de maneira meio cética. Mas o que nem nós, nem essas pessoas precisam é de mais histórias de doenças estranhas e notícias esquentadas para gerar pânico. A última coisa que a gente precisa hoje é de mais safadeza no horizonte. Chega, né? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Monkeypox Uma história repetida. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 157 e a gente vai tratar aí um pouco agora de Monkeypox, a tal da varíola dos macacos. Eita nós! Mas vamos lá, antes de mais nada vamos pedir para vocês entrarem no nosso site o www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Ou seguir nas demais plataformas aí de podcast, como o Spotify, por exemplo. Pede também para seguir lá no YouTube, fazer o, um comentário, dar um cliquezinho lá de um like e, e clicar lá no sininho também para ser notificado. Às vezes eles até notificam, tá? Bom, o que mais? A gente pede para vocês fazerem o famoso boca a boca sarado, onde vocês contam para os seus amigos que vocês acompanham o um podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. E, finalmente, dois avisos. O aviso número um tem lá o nosso e-book... Quem não conheceu ainda, não foi lá no site, que é o www.treler.com.br www.treler.com.br A gente tem o nosso e-book, onde a gente dá o nosso caminho das pedras, o que a gente foi aprendendo aí durante os anos para conseguir ler notícias e extrair o que presta delas, tá? Tirar o sucão e jogar fora o bagaço. E também a gente pede para considerar uma doação para o nosso Pix. O código do Pix fica sempre nas postagens da rede social ou no QR Code lá do YouTube, tá bom? Fica os dois à disposição de vocês, a gente agradece sempre as colaborações e vamos frente. Ah, aliás, semana que vem faço questão de fazer a nossa famosa listagem dos doadores, né? isso é muito importante, esse é um dos programas mais importantes que a gente faz todo mês. E é como a gente fala, é um, é dois, é cinco, é dez reais, pingado não é seco, né, não é seco mesmo. E um real por episódio também ajuda pra caramba, beleza? Então é isso aí, jabazinho feito, falei de tudo, vamos pra frente, vida que segue. Contextualizando. De uma hora pra outra, a tal da varíola dos macacos apareceu no noticiário. A World Health Organization, a Organização Mundial de Saúde, recebeu avisos da região do Mediterrâneo e dos Emirados Árabes, e a coisa começou. Aparentemente, uma grande festa gay que aconteceu na Espanha foi o primeiro evento de, pra, vamos dizer assim, para esparramar a doença, porque haviam várias pessoas de diferentes nacionalidades no local e, como pelo jeito, a festa, digamos assim, foi animada, né? pois é, muita gente se contagiou. Já vi gente falando que é uma doença gay, não, não é o caso você pegar, por exemplo, a AIDS também começou a ser disseminada no meio gay... Pela mesma razão do monkeypox. Ou seja, pegou uma turma mais hum, animada, digamos assim... E a coisa se espalhou no meio. Mas, ao contrário do HIV, que precisa de mais condições... Para passar de uma pessoa para outra... O monkeypox precisa só de contato físico, direto ou indireto. Indireto, por exemplo, sei lá talher, roupa de cama, coisas assim já são o suficiente. Ou seja, o isolamento do paciente já ajuda demais. Quem é mais velho vai se lembrar desses tempos, né? A história de pegar catapora, que lá fora eles chamam chicken pox. Era muito comum. Nossa senhora, a ideia é, é, era a mesma, né? Mais ou menos. Bolinha pelo corpo, isola e pronto. Mas era aquela coisa. Geralmente uma criança pegava em casa e os outros filhos pegavam também. Era um puta inferno. ficar todo mundo com catapora ao mesmo tempo, que é uma doença mais leve, tá? A monkeypox não é tão soft quanto a catapora, não. Mas deixa eu contar uma curiosidade, não sei se vocês sabem. Antigamente, nos Estados Unidos, tinha as famosas Pox Party. O que era Pox Party? Era festinha de doenças contagiosas para crianças. Porque era tão comum, assim, era tão certo que a gente ia pegar... É, catapora, sarampo, cachumba essas porcarias todas, que quando uma criança pegava, às vezes lá nos Estados Unidos, o que, que eles faziam? Faziam uma festinha com todas as crianças assim, elas já pegavam tudo uma vez, entendeu? Ah, meu filho tá com catapora, vamos juntar todo mundo aqui, assim já pega e já fica livre dessa coisa toda, juntava a criança, todo mundo pipocado lá pra cima e pra baixo, sarampo, cachumba tudo fazia essas coisas, é um horror não se recomenda fazer esse tipo de coisa mas antigamente era muito comum, tá? A diferença então do... <risos> que coisa terrível, a diferença é que o a monkeypox é outro tipo de vírus, é um vírus um pouco mais bravo se comparado então a catapora então é mais recomendável um pouco de cautela como tá a coisa agora? a coisa agora é o seguinte, são mais ou menos aí duas dezenas de países que tem algum tipo de caso algum, um caso pelo menos, ou dois casos num total de 800 casos mundo afora, não é muita coisa sendo desses 800 casos dois terços, ou seja, a grande maioria estão concentrados no Reino Unido na Espanha em Portugal, tá? aqui pelo lado das Américas, quem tem mais casos é o Canadá que tá com 50, tem bastante tem mais que os Estados Unidos inclusive na América do Sul, a Argentina tem dois casos Brasil não tem, ótimo e do lado de lá do mundo, na Austrália tem três casos e é isso, acabou, tá? é o que tem hoje então se vocês olharem, é uma epidemia que tá mais forte é, Reino Unido, Portugal, Espanha um pouco na Bélgica também tem coisa na Alemanha, tem coisa na, na Holanda, mas é tudo caso solto. Eu tava lendo outro dia também que o maior surto que aconteceu anterior, agora de monkeypox teve uma cadeia máxima de seis pacientes. O que significa isso? O A passou para o B, o B passou para o C, D, E, F e parou, tá? Então assim, se você fizer um pouquinho de esforço, esse troço é relativamente fácil de brecar. Até porque ele não é que nem a Covid que se pega por microgotícula de respiração, né? É, precisa do contato físico. Então, você separar as duas pessoas, basicamente você quebra a carreira. A carreira, você quebra a, a rede de transmissão. Mas não tô aqui para fazer programa médico, não, tá? Estou aqui mais para dar esse contexto geral inicial e fazer o que a gente gosta, que é falar, o que a imprensa não gosta de falar. É, é por isso, eu vou ser obrigado a jabazar, né? Porque é disso que a gente fala no livro. E essa imprensa que tem essa coceira ultimamente detesta falar sobre muita coisa. Muita coisa importante para o meu gosto. Mesmos nomes de sempre. NIH. Pois é, aparentemente o National Institute of Health lá, o NIH, NIAID, como eles falam, anda interessado por monkeypox. Né? Estranho, né? Desde setembro de 2020. Ou seja, antes desse surto. Praticamente aí, dois anos para trás. Então é isso aí. Em Setembro de 2020, o NIAID, aquele, isso, aquele do Dr. Anthony Fauci, é esse mesmo. O NIAID resolveu começar uma série de estudos sobre a cura do monkeypox. Estranho, né? Por quê? Porque eles achavam que poderia ter algum tipo de ameaça de bioterrorismo com o monkeypox. Hum, e resolveram estudar tratamentos, que poderia ser uma coisa interessante, até porque avançando nesse sentido, eles poderiam, quem sabe, também trabalhar para algum tipo de cura para varíola, que, como a gente sabe, é coisa do passado, não se estuda mais cura de varíola, porque a varíola foi praticamente eliminada da humanidade. Segundo o NIA, já houveram alguns surtos anteriores, tá? É, como a gente mencionou, inclusive esse que teve aí seis casos no máximo de é, Encadeamento e um certo aumento no número de casos, quando acontece na África, que é a origem de tudo. Então, valeria antecipar as coisas e pesquisar uma eventual cura. E aqui eu vou colocar o meu bom e velho chapéuzinho de alumínio, exatamente nesse momento, tá? E eu vou dizer por quê. Eu não acredito muito em. Coincidências muito coincidentes, sabe como é que é? Eu tenho a tendência de ser cético com relação a esse tipo de coisa e pensar... Puxa, que bom, né? Que sorte que os caras estavam ligados e começaram a estudar antecipadamente a esse surto maior de agora, né? Pode ser uma coincidência, evidentemente que pode, mas é, né? É complicado. Então veja... O próprio NAAD, no documento dele, justifica essa história de pesquisar desde 2020 como uma possível ameaça de bioterrorismo. E eu não acho que esse tipo de coisa seja feita só na base do chute, do palpitão. É muito dinheiro, é muito recurso, é muito recurso humano e científico envolvido só para escolherem ao acaso um vírus que, convenhamos, a maior parte das pessoas nunca tinha ouvido falar até o início do mês passado. Então, eu, pelo menos, confesso minha ignorância, nunca tinha ouvido falar disso, é, varíola de macacos, uh -uh, novidade para mim. Então, convenhamos, por mais que evidentemente não possa ser provado nada, falar assim, olha gente, aqui está claro que está acontecendo alguma coisa e até sugerir, num certo sentido, como eu estou falando com vocês, é um tiro enorme no escuro, é, considerando tudo que tem acontecido no mundo ultimamente, desculpa eu vou botar meu chapeuzinho de alumínio por enquanto e vou estudar um pouco mais essa história ainda mais, ainda mais considerando o próximo trecho desse episódio tá bom? Mesmos nomes de sempre. Instituto de Wuhan. Pô, mas o título ficou um spoiler, né? Mas vamos lá. Um segundo documento, o primeiro documento foi esse do, do National Institute of Health, mas um segundo documento, datado de 28 de fevereiro desse ano, tá? Desse ano, apareceu em uma publicação científica chinesa chamada Virológica Cínica. Virológica Cínica, bem interessante o nome. O que, que essa publicação diz e aparentemente não andou colando muito entre algumas pessoas que conhecem desse riscado. A historinha que foi contada nessa publicação é a seguinte, é mais ou menos assim. Olha, como na China nunca teve, oh, que surpresa, nunca teve nenhum caso de monkeypox, por algum acaso eles acharam que era importante perceber isso agora, a gente não tem como conseguir vírus para fazer um teste, tá? Criar o PCR lá, criar o teste para ver se a pessoa tal tá não está com uma determinada doença, você precisa de um vírus. Ou seja, eles queriam, teoricamente, criar um teste para a e não tinha um vírus à disposição para isso, porque na China nunca aconteceu nenhum caso. Então, sabe gente, a gente resolveu desenvolver um vírus de maneira sintética, porque a gente tem o sequenciamento genético dele, e poderia criar sim essa base genética para criar o vírus, para fazer ou pelo menos para ter a base genética para fazer o teste. Muito bem. O que, que não cola nessa história? Segundo o que se considera, não tem nada de difícil para conseguir uma amostra do Bunky Pox e fazer os estudos, tá? É só chegar a um instituto, por exemplo, encostar, por exemplo, lá na Nigéria, onde eles estudam sempre isso, e falar, opa, tudo bem, a gente precisa de uma amostra para isso, 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 bate uns doleta lá para a Nigéria, tá tudo na mão, tá? Não é difícil. Se você encontrar uma pessoa doente e você tirar um, uma lapa lá daquela, daquelas... É, dos machucados lá do pulso onde tem a, a bolinha, você consegue a amostra do vírus. Quer dizer, não é nada é, espacial do outro mundo, tá? Conseguir o vírus do monkeypox é fácil e eles estão dizendo que hum, eles não conseguem. Portanto, aparentemente está meio estranha essa desculpa de se desenvolver sinteticamente porque faltou material natural. Mas, muito bem, digamos que seja o caso, tá? Digamos que seja um caso, os caras são tímidos, não quiseram ir até a Nigéria, tá sem dinheiro para pagar a viagem para lá. Então, quem que começou a mexer com essa história? O Instituto de Virologia de Wuhan. É esse mesmo, aquele de sempre. Aquele que não tem absolutamente nada a ver com a Covid, que os caras não, não tem nada a ver com isso, né? Resolveu acalmar a, a comunidade científica apesar de estar tá trabalhando no desenvolvimento sintético de um vírus de monkeypox, dizendo o seguinte, Olha, gente, a gente só desenvolveu um terço da sequência genética do vírus do monkeypox, porque isso seria o suficiente para funcionar em um teste, e ao mesmo tempo a gente faria uma amostra mais segura, porque não está completo, não tem a doença. A questão é que o Instituto não é exatamente mais tão bem afamado assim, né? E nada impede que quem já criou um terço não possa criar ou já tenha criado 100%, né? E pior, segundo os comentários no próprio documento deles, nesse, desse Virológica Cínica aí, que foram validados aí pelo Instituto, eles têm capacidade de fazer aí uma engenharia reversa é, com, com esse material genético, pegar esse material genético e colocar dentro de um vírus, tá? Ou seja, eles têm como fazer um vírus real, funcional de monkeypox a partir do Nada. E se podem fazer um vírus a partir do nada, no caso do Mike Pox, significa que eles podem fazer qualquer vírus. Eles têm tecnologia para isso. Não é tranquilizante? Não, né? Então, eu também não fiquei. Mas o ponto é o seguinte, vamos lá. No final de 2020, o NIAID começou a estudar monkeypox. Em fevereiro sai um estudo em que eles conseguem dizer que fazem um terço do sequenciamento genético. E, super coincidentemente, em maio desse ano tem um surto dessa porcaria. Pô... Não peça para o saindo da bolha passar batido nessa e não ficar acesbado. Pelo amor de Deus, deixa eu botar meu chapéuzinho na cabeça, né? O chapéuzinho de alumínio. De verdade, eu não tenho nada aqui, nós não temos nada para apresentar para vocês especificamente que prove ou que mostre, etc e tal. A não ser é, essa sequência de é, fatos correlatos acontecendo dentro de, uma, de um período meio curto de tempo e agora a gente ter uma não epidemia, mas um, um grande número de monkeypox aí que durante algum tempo né? Que, em vários países diferentes, começando de um, um caso específico lá na Espanha é estranho olha gente, eu deixo para vocês o julgamento como vocês quiserem eu acho estranho, tá, eu acho no mínimo que vale a pena ficar aí com as orelhas de pé para não bancar o besta e a imprensa Tá bom, mas... e a imprensa, né? Bom, a imprensa, na medida do possível, ela, tá, ela, ela tem trabalhado de um jeito meio estranho. Tem, tem, tem algumas leituras diferentes aí para ser feitas. A primeira que me chocou um pouco mais no, no começo é que quando começou a se falar, já, se, já apareceu um monte de foto, de coisa, etc e tal. E em alguns casos, principalmente, o que se mostrava eram fotos de crianças lá da África é, de países paupérrimos lá, toda cheia de feridas no corpo, etc. E tal. Nenhum caso muito significativo. Aliás, eu não vi nenhuma foto é, de um caso recente é, estampado em alguma das capas. Tá? O, o que eles mostraram aí, que eu vi, foram duas situações onde eles mostravam, por exemplo, uma mão ou um braço, alguma coisa nesse sentido, com as feridas, mas eram fotos antigas. Ou seja, não existe nenhuma foto do, dessa... Desse momento de infecção que está hoje. Isso significa que não tem, que é mentira, etc. e tal? Não. Não significa que é mentira e tal, etc. Mas significa que não tá tão comum assim a ponto de. É uma doença que você tem uma parte, vamos chamar assim, visual muito forte. Você vê que a pessoa tá doente, né? Quando a pessoa tá com Covid, quando a pessoa tá com, sei lá, qualquer outra doença. É muito raro que você veja a doença na pessoa. E no caso do, do Macapox, sarampo, etc., você vê a pessoa toda pipocada. Não tem isso ainda hoje. Então o que, que a imprensa faz é pegar uns casos bem cabulosos lá da África, de criancinha passando fome, e botar isso para vender o pânico, tá? O barulho, por um lado, começou a ficar pesado. Por outro lado, também existiu uma baixada na bola em função da origem desse primeiro surto aí, que, ou seja, foi numa festa gay lá na Espanha. Teve gente que estava reclamando, ah, isso aí vai soar homofobia e tal. Na verdade, não tem nada a ver, né? Isso aqui é uma questão, é um fato. Se essa história começou toda, o, o, o grande número de pacientes começou a partir de uma grande aglomeração, porque foi uma festa gay, é um fato. Não quer dizer que o cara pegou de propósito, está passando para frente de propósito. Então, mas como todo mundo é muito dodói hoje em dia, a imprensa adora é, proteger um pouco esse dodoísmo, então o pessoal deu uma aquetada nessa história da fase inicial da doença também. Outro ponto também que me deixou deveras irritado foram algumas manchetes que eu vi por aí afora. E eu vou pegar um caso específico de um, que é um jornal de Gales. Que eu não vou me lembrar o nome aqui. Eu devia ter ficado anotado na minha folha, mas não tá. Mas é um jornal de Gales E eles falam que... É, é, muito, é muito incrível. Porque o cara, os caras falam assim na chamada. Se você tem bichinho de estimação... E você pegar Pox Ele vai ter que ser sacrificado. Aí você fala, porra... Aí você vai ler. Aí você vai ler o seguinte. Que alguns animais... Principalmente os roedores. Se você tem hamster... Se você tem porquinho da Índia, etc e tal podem pegar. Aliás, essa, a, vamos dizer assim, essa reserva natural da doença vem exatamente de, do fato de que alguns animais ficam com a doença e depois, de vez em quando, eles passam de volta para as pessoas e geram um novo surto. A preocupação que existe hoje, principalmente nos países europeus, é que eh, os animais passem a ser reservatórios e voltem mais tarde em, em surtos futuros da doença. Tá? Mas isso não quer dizer que seus pets deverão ser sacrificados. Aí você vai lendo a matéria... Aliás, eu volto à questão do e-book aqui... Isso aqui era um caso clássico... Podia até ter entrado no e-book se tivesse dado tempo. Você começa a ler a matéria e você vê o seguinte... 1. Um, não são todos animais... Ou seja, não são pets em geral... São alguns tipos de ratinha, etc. 2. Você não obrigatoriamente precisa sacrificar... Você pode isolar o animal... Eles primeiro falam assim, se você pegar monkeypox e você tiver um bichinho desse, é melhor entregar eles para um laboratório para deixar em quarentena. Mais para frente, eles já falam, não, se você isolar o bichinho e não tiver contato com ele, está ótimo. Quer dizer, já começou do sacrificar e dois passou para passou mandar para o laboratório e três passou para isolar, certo? E no quarto entra uma veterinária falando assim... Olha, não existe um caso comprovado até hoje... <risos> não existe um caso comprovado até hoje de uma pessoa que tenha tido monkeypox e passou para o seu bichinho de estimação. Sacou? Então, assim, você sai de uma manchete que vem dizendo que tá na hora de matar tudo quanto é bicho e você termina com não existe um caso comprovado até hoje de monkeypox transmitido do dono do animal para o animal. Esse é o papel da imprensa atual. É por isso que a gente ficou tão pistola a ponto de escrever um e-book, tá? Basicamente a história é isso. E vocês vão encontrar N histórias desse tipo lá no e-book também. Mas esquecendo, independente de qualquer coisa, vocês estão acostumados a ver a imprensa fazer esse tipo de distorção, tá? E isso é uma preocupação enorme que a gente tem. Qual a preocupação que eu digo? No começo, no comecinho desse episódio agora, a gente começou falando exatamente de como tem gente com o um espírito totalmente quebrado por causa da covid por razões é, lícitas, tá? E eu temo por essas pessoas numa situação dessa. Como é que você acha que seria a reação de uma pessoa que passou por um monte de coisas dentro de um novo surto de absolutamente qualquer coisa? Só lembrando... Apesar do CDC, apesar da Organização Mundial de Saúde e outras instituições darem números extremamente variáveis sobre letalidade do monkebox, tá? Eu já vi, juro por Deus, de menos de 1% até 13%, tá? Nós estamos falando de uma variação de 13 vezes. É uma loucura total e, portanto, não é nada científico. Então, mas vamos lá. A gente sabe como é que funciona. Se é de 1 a 13, provavelmente vão falar na imprensa aí por aí que afora é fora, que é 10% e a 13% é a média, né? Não 1 a 13%. Como é que vai ser a cabeça dessas pessoas que estão literalmente com o espírito quebrado em função da pandemia que passou, como é que elas vão reagir a isso? Soma isso uma imprensa que... Adora vender pânico Até porque ela ganha dinheiro com pânico E vai saber também, além disso Quais são os interesses Dessa vez, né Então o que a gente pede, qual é a nossa sugestão Na verdade, o ideal é a gente Estar tá preparado, não, não obrigatoriamente Para o pior em termos de saúde Porque não é Uma, uma doença transmissível por ar tá? não, não, não vai ser uma nova Covid esse troço, mas para o pior Em termos de notícia Para a gente não cair de novo nessa roubada tá nesse caso eles vão tentar de alguma maneira uh, sei lá dizer que tá na hora de fechar tudo, tá na hora de isolar as pessoas não sei mas sempre que existe alguma coisa hoje em dia nessa direção é melhor ficar esperto porque vão tentar vender alguma coisa nem que seja para ganhar dinheiro com o jornal tá E isso gente nem nós e principalmente essas pessoas que estão aí baleadas por tudo que passaram, principalmente elas, não merecem mesmo. É muita sacanagem. É isso aí, pessoal. Eu te gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar, então, lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão Follow. Ou <risos> seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast e dar o share do nosso episódio aí nas redes sociais para ajudar a divulgar. Pede também para fazer o famoso boca a boca sarado. Vocês contam que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta abominam politicamente correto. Pede, por favor, para considerar um, uma doação no nosso Pix lá. Um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. pingado não é seco. É esse troço que faz a nossa coisa continuar andando, tá, gente? A gente agradece de verdade porque é vocês que estão fazendo isso. É, é fantástico, de verdade. Pede também para vocês considerarem uma passada lá no nosso site lá do Treleer www.treleer.com.br www.treleer.com.br Dá uma olhada no nosso e-book, o que vocês acham? Sexta-feira, acabou a semana de novo. Vamos lá, esse fim de semana aí tem mais vídeos novos lá no YouTube, que a gente vai colocar. A gente tem também mais um podcast, que caiu no domingo ou na segunda-feira. Vamos ver como é que vai ser a bagunça. Tô de mudança, gente, tá uma confusão aqui em casa. E, mas de qualquer forma vai dar, vai dar jeito. A gente sempre dá pedal aqui, não vão deixar vocês na mão não, tá bom? É isso aí, gente. Bom descanso para todo mundo. Fiquem com a família, divirtam-se, fiquem em paz com muita saúde. Porque o que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais... Super, super bem. Saindo da bolha.